0: Bienvenidos a Divulgación Forense. En el episodio de hoy hablaré sobre la observación en el lugar de la investigación y las cuatro técnicas de fijación. La observación criminalística del lugar de la investigación debe ser con el mayor escrutinio mental activo, minucioso, completo y metódico posible. Los objetivos de esta observación son comprobar la realidad del presunto hecho delictuoso y encontrar suficiente evidencia física que permita, por una parte, identificar al autor o autores, y por otra, conocer las circunstancias de su participación. Es apropiado tener presente los siguientes aspectos. Realizarla en las mejores condiciones posibles. No escatimar en una buena iluminación, ya sea natural o artificial. Y auxiliarse, cuando sea necesario, de los instrumentos ópticos, ya sean lupa, microscopios, cuentahilos, etc. Practicar la sindilación en cuanto se tenga conocimiento del hecho pues conforme pasa el tiempo, también la verdad. Nunca pasar por alto ningún detalle. Por insignificante que parezca, lo que a primera vista puede parecer exiguo, por la fuerza de las circunstancias puede convertirse en evidencia valiosa. La fijación del lugar de los hechos se basa en cuatro técnicas. La primera de ellas es la descripción escrita. Consiste en narrar por escrito todo lo relacionado a lo que en el lugar de los hechos se encuentra, características, ubicación geográfica o poblacionales, orientaciones, sus dimensiones y forma, los elementos o muebles que en él existen, la distribución en que se hallan y todo lo tocante al delito investigado, incluyendo descripción y ubicación precisa de cada indicio que se encuentre. Debiendo contener fecha, hora y localización de la búsqueda, Tiempo atmosférico y condiciones de luz Identidad de las personas participantes Órdenes e instrucciones impartidas al personal Condiciones y posición de los elementos materiales de prueba encontrados En caso de ser recinto cerrado, una vez abarcado el conjunto, se fijarán las vías de acceso, puertas, ventanas, etc., continuando con el piso, las paredes, el techo, los muebles, herramientas, armas, proyectiles, casquillos, impactos, manchas y cadáver si es que lo hay, a fin de descubrir la evidencia que pudo haber sido ocultada por el autor o autores, se revisarán los baños, las despensas y los sitios oscuros. En lugares abiertos, es aconsejable hacer lo mismo con los alrededores, aplicando los procedimientos de rastreo. El segundo aspecto importante es la fotografía forense. Gracias al documento fotográfico, en cualquier momento podemos recordar de manera fidedigna el lugar de los hechos y cómo se encontraba, cadáver, armas, manchas, huellas, etc. En virtud que el lugar de los hechos puede sufrir cambios significativos al paso del tiempo, bien sea por la acción de factores climatológicos, o bien por la intervención de personas ajenas a la investigación, tales como familiares, amigos, curiosos, también puede ser por errores de investigadores descuidados o inexpertos, la primera medida en el inicio de la investigación será sacar fotografías. Para que la fotografía del lugar de los hechos sea útil desde el punto de vista criminalístico, debe cumplir con dos condiciones principales, la exactitud y la nitidez. El documento, por lo tanto, debe reproducir fielmente el lugar fotografiado de lo general a lo particular, de lo particular al detalle y del detalle al más mínimo detalle. Es un recurso apl aplicable y utilizable en el futuro con el cual el investigador podrá apreciar circunstancias o detalles que en las primeras diligencias pudieron omitirse, pero que en el transcurso de las averiguaciones podrían rescatarse con ayuda de la fotografía. El tercer aspecto es la planimetría forense. Se encarga de estudiar, evaluar y representar gráficamente la forma y precisión con que se encuentran en el cuerpo y cada uno de los diferentes elementos materiales de prueba encontrados en el sitio, mediante el empleo de técnicas de medición que darán vida al croquis inicial y posteriormente al plano final a escala. Las funciones del planimetrista son las siguientes. 1. Realizar la fijación de sitios y sucesos por medio de planos, croquis y dibujos. 2. Efectuar el diseño manual y técnico de las características del lugar, sitio y otros elementos encontrados en el lugar de los hechos. 3. Elaborar los croquis según la naturaleza o escenario donde se produjo el suceso. 4. Proyectar en otras dimensiones las diferentes trayectorias de proyectiles, según sea el caso. 5. Interpretar con un diseño a escala los objetos incriminados. 6. Elaborar reproducciones de objetos y otras especies materiales del delito, con base en las descripciones de testigos. 7. Confeccionar retratos hablados de personas buscadas con apoyo de descripciones. Habrá ocasiones en que se encontrarán en el lugar de la investigación ciertas huellas sobre lodo, arena, tierra suelta, nieve, etcétera, producidas por pisadas calzadas o descalzadas, por neumáticos, bastones, muletas, patas de animal, etcétera. En ese caso recurriremos a la técnica del moldeado de huellas a fin de levantarlas y estudiarlas comparativamente. La colección de indicios se efectúa después de haber observado y fijado el lugar de los hechos, y se lleva a cabo con tres operaciones fundamentales que son el levantamiento, el embalaje y el etiquetado. El levantamiento es aquella operación que permite recoger la evidencia del sitio del suceso. El manejo inadecuado de la evidencia física conduce a su contaminación, a su deterioro o a su destrucción. Por esta razón, cuando llegue el momento de ejecutar su levantamiento, se realizará con la debida técnica a fin de evitar las consecuencias antes mencionadas. En primer lugar, levantar toda evidencia física, con la consigna de más vale pecar por exceso que por defecto. En segundo lugar, manejarla lo estrictamente necesario para evitar su alteración o contaminación. En tercer lugar, deberán ser lavados meticulosamente antes y después de su uso todos los instrumentos utilizados para su levantamiento. En cuarto, levantarlo por separado. Y quinto, embalarla individualmente procurando mantener íntegra su naturaleza. El embalaje es aquella maniobra que se realiza para guardar, inmovilizar, preservar y lograr la protección de un indicio. Los principales componentes del embalaje son el embalaje interno, que protege directamente al indicio de agentes contaminantes, derrames y pérdida de características de interés, y el embalaje externo, es el embalaje final, el cual debe encontrarse debidamente lacrado para garantizar la integridad legal del indicio. El sellado o lacrado garantiza la integridad del indicio contenido en el recipiente, evitando acciones de alteración, sustitución o extracción. Este se debe realizar con una cinta adhesiva que permita escritura sobre ella. Se coloca en cada una de las aberturas del recipiente que lo contiene y sobre la cinta se consigna el nombre del responsable del levantamiento de dicha evidencia. Se debe hacer de forma que la escritura atraviese la cinta y parte del recipiente del embalaje. Por último el etiquetado, debe llevarse a cabo en todos los casos separando un indicio de otro y adjuntándoles una etiqueta con la siguiente información, el número de acta o averiguación previa, el lugar de la investigación, la hora de intervención, la clase de indicio, el lugar preciso de dónde se recogió, las huellas o características que presenta, la fecha, nombre y firma del investigador que lo descubrió y que lo suministrará al laboratorio. El transporte de los indicios al laboratorio se debe realizar bajo estrictas normas de seguridad y de preferencia debe hacerlo el personal que las recolectó, evitando así alteraciones, pérdidas, deterioros o contaminaciones de las mismas. Por mi cuenta ha sido todo, muchas gracias por escucharme, los espero en el próximo episodio.